0: 各位一粒百油姐的听众朋友，大家好！你现在所收听的是《一粒百油姐》第二季的第十集。我们今天要来继续聊聊《流浪者之歌》。上一集我们说到，西达塔他跟戈文达已经不满于目前他们的老师可以教他们的范畴，所以决定要去寻找那位充满智慧的尊者如来。那见到如来佛之后的悉达塔其实是，呃，非常满足的，就觉得的确佛陀就一如传闻当中所谓的这么的有智慧，他已经参透了生死之间的所有迷雾，他已经知道人生的价值是什么，他知道了轮回的目标是哪里。他对于世间万物发生的所有事情，无论是意外也好，必然也好，他都仿佛可以找到一个规律。那是一套非常完整而且无懈可击的逻辑。可是西达达在满足之余，却没有跟他的好朋友戈文达一样。戈文达听完了佛陀的说,说法，他就决定要加入佛陀的这个僧道集团，他决定要走向另外一条修行的道路。可是西达塔却在听到他即将要成为佛门子弟之后，却告诉他：“那我们就此别过，我有我自己的想法。”那戈文达哭了，他一直以为他跟自己的朋友是会走到最后的，但想不到居然在这个时候，两个人在佛前却产生了完全不一样的奇见。但我觉得，在自己年轻的时候，很容易会因为遇到某个人在某一个时间点出现，然后让你非常的感动，觉得啊，相见恨晚。我们两个人怎么会到这个时候才彼此认识？那没有关系，过去的我已经没有办法再追回。至少未来，我希望我们彼此可以相伴。但又过了一一个正呃时期或一个阶段之后吧，你就会发现，其实当时的那种。感动啊，或者是当时的那种内心当中出现的呃各种想象也好，其实都只是一种幻觉而已。忽然在梦醒的那一刻是非常难熬的。我觉得看到这里的时候，我比较站在哥文达的角度，觉得好难过。就我与西达塔一路以来，他想要做什么，我都跟随着他。那现在我也。如他所愿，见到了如来佛。他明明也就听得很感动，为什么不能跟我一样选择剃度出家，一起走入沙门的世界？怀抱着这样的疑问，我想读者应该跟格文达都一样，很想要知道到底西达他所谓为何。所以以下就展开了一段悉达塔去面对到佛陀之后讲的话，我觉得这里非常的让我感动，因为这里很像是十七八岁的自己会对这个世界所提出的一切疑问。那时候你在听到长辈讲话，或者是呃有经历的人他在分享他的经验的时候，你不见得会完全的被他说服，你反而会觉得。搞不好他之所以会成功，或者他会不会失败，都只是因为运气的关系而已。所以，他参透出来的人生道理，只能用在他的身上。我自己记得自己在十七八岁最讨厌看的就是伟人传记或那些成功者的。那可能直到现在为止，也不完全改变。就觉得没错，比尔盖茨很成功，没错，这个埃隆马斯克很成功，我觉得马克祖克伯很成功。但是他们的成功经验都不是我能够复制的，毕竟他们的家庭背景、跟他们的经济环境，还有他所受到的教育，都与我自己有着非常巨大的差别。所以，同样每天可能跑一英里，同样可能每天做好时间管理，人家马克·祖克伯是如此的成功，而纵使我每天调整跑到十英里好了，我也不会因此生命带来任何的改变。所以，西达塔在这里就。等于是跟佛陀。呃，进行了一次辩论或者挑战，虽然很明显的佛陀并没有打算要理他，就如来佛从头到尾都保持一种微笑，他的微笑带着一种神秘又不可言说的感觉。你可以说他是轻蔑吧，你也可以说他是无视吧，你也可以说他是释然吧。对于一个后生小辈与自己产生了不一样的想法的时候，他那种淡淡的感觉。虽然、啊、我觉得，如果是悉达塔在那个现场，会觉得好像。备受侮辱，但实际上越看到后来，你就发现，悉达达后来也出现这种表情了。那他大意是告诉佛陀说：“我认为世界上的一切就可能跟你所言一样，充满逻辑性，充满无懈可击的道理，一切都是合理的，一切都是因果，一切都是轮回，一切都是循环。可是我自己在没有经历过，我自己在没有发生过，在我的身上没有印证过。”我凭什么就相信了你所讲的这些话？而佛陀这个时候的表现，其实蛮让当时我第一次看的时候觉得很失望。就是我原本以为佛陀应该会对他有长篇大论一篇谈谈文论道，然后试着说服悉达他说：“你不要多想，那这世界就是我眼睛所看到的。你的眼界再大，也不可能超越我。”但没有，佛陀这边只是告诉他说：“嗯，你很聪明。”但我不希望你太聪明。然后最终听到说，呃，这个悉达塔没有打算要追随他的时候，佛陀也只是淡然一笑。那你你就去吧，你去追寻你心目当中的真理，你去追寻你心目当中真正的远方，我也不阻拦你。然后悉达塔就真的又离开这个佛陀，离开了他年少的所有信仰、所有思想，甚至是他年少的时候最重要的朋友。从此之后，两人就各别天涯，走向了完全不一样的两端。那悉达塔在离开了佛祖之后呢？他遇上了一个在河边的少女。那河边的少女长得很漂亮，然后也勾引着。身形看起来有点曲楼，但是仍然是高维英俊的这一个希拉塔。那希拉塔在情欲的诱引之下呢，就是吸了这个少女的乳房。不过最终欲望并没有完全吞噬她，因为她觉得这还不是她所想要的，所以她在呃惊愕之余，赶快的把这个女生推开，然后留下了错愕的这个女孩，然后自己跑到了城市当中。那他在我的城市当中，听说有一个很漂亮的女人，叫做甘马拉。甘马拉是他一辈子当中的挚爱吧。至少看到这一段的时候，你可以发现说，呃，西达塔在这一部书的第一段。他几乎没有真正动过任何的感情，他非常的理智、冷静，甚至已经到了无情的地步。所以，他为了要追寻自己的理想，他可以轻易的告别自己的父亲；他为了寻找心目当中的真理，他可以推开自己的好友戈文达；他甚至可以抛弃那些曾经带领过他的沙玛纳。所以，呃，你看到他遇见甘马拉的时候，你会以为，诶，他要陷入情海了。结果也没有。他真正遇到甘玛拉的时候，非常非常自信的告诉他：“我是一个沙玛纳，我什么都不会，但我会思考，而且我会写字。我出生于婆罗门，所以我比起任何人都来的强大。”甘马拉是城市当中算最有名的高级妓女，她见到身无分文的西达塔站在她的面前，其实是又好奇又好笑的，她就觉得你这个沙马纳又会什么呢？但见他不知道哪来的迷之自信，又开始对她产生好奇。其这种人性很有趣哦，就是如果对方他。针对你的角度是跪下来的，就是比较卑微的。其实你反而不太会正眼去看他，而相反的，如果说你明明身居高位，但他见到你的时候却跟你是平起平坐，毫无展现自己自卑的样态，你反而会对他高看一眼。那甘马拉看到西达塔这么有自信，于是就安排他到一个商人的手下去做事。那这一段我觉得也非常的好玩，就是。西达塔其实这个时候应该是有求于这位商人才对，但他凭着自己还蛮有才华的，然后又有点智慧，所以他觉得其实我不是来依靠这个商人，是商人需要我的才华，是我的老板需要我。那这个呃，提供他工作的老板当然觉得很不爽啊，觉得你。对我纵使毫无任何敬意，至少工作上你要装成那个样子，你至少要表现出来吧。你至少要有一个对我的崇拜吧，还是对我的尊敬或礼貌吧？可希达他一点也没有，而且希达他还跟他辩论，他告诉他说：“其实你真的没有什么了不起的，因为你之所以能够做成生意，你之所以能够过上现在锦衣玉食的生活，不过就是因为做生意嘛。啊，生意是凭借你的客户跟愿意。”呃，跟你买单的这些消费者啊，你也是依赖别人才能生存下去的。那我跟你又有什么不同？我依靠你，然后你依靠他们，我们都是依靠大众才有办法走到今天。然后你就看到那个老板被他呛的简直是哑口无言无、无一无言以对，然后你就觉得这段好畅快，因为我觉得任何曾经。呃，上过班，然后被上级命令过的人，应该多多少少看到这一段都会觉得好舒缓。那这个也非常像我第一次看到亚当斯密的《国富论》的时候的那种感受，就是亚当斯密在《国富论》当中提出一个想法，认为我们不需要去感谢农夫，也不需要去感谢厨师，因为你桌上的葡萄酒或者是面包都不来自于他们对你的善心，只是。针对于他们自己生活上面的改善，他们不得已要去做的事情，那这对于一个嗯小的时候觉得啊，吃午餐前要感谢厨房而已，要感谢农夫，要感谢货运司机的自己来讲，是一个非常突破性的一种想法，一种思维。那随着年纪越来越长大，你就发现其实真的是这个样子哎、欸，就是这世上很少遇到有善意是纯粹的善。这世上几乎所有的好的善的行为背后，往往都夹杂着一些私人欲望的计算，所以你就知道了、哦，原来捐款是可以避税的，原来成立一个呃财团法人或者是成立一个基金会，它一方面可以帮忙呃这个公司或者是企业经营他们自己的形象以外，还可以减少这个每年上缴国库的数目。然后你会也会慢慢发现，有一些宗教团体，他实际上拿信徒捐的这个款项去做好事的比例，可能其实占不到百分之五十。总而言之，在这里的西达塔，你会发现他呃蛮厌世的，就是他已经对这个世间的万物道理摸索出一条清楚的逻辑以后，他几乎是一种呃非常冷漠的眼神，非常没有爱的眼神，在看待这世界。所以他跟他自己的这个爱人甘马拉，就是他从这个商人这里赚到薪水之后，就把它花在甘马拉的身上，就跑去跟甘马拉，呃，进行男女之事。这样，那甘马拉就惊讶地发现说：“哎、欸，希拉达当然是非常充满热情啊，跟他发生关系的时候，他非常的满意，觉得他是一个既强壮又有智慧的男人，比所有他遇过的男人都来得更好。”可同时，他也感觉到，其实西达塔对他是无情的。这种感觉非常难以描述哦。就当你今天冷静到某一个程度的时候，你知道花费在任何人的身上，一旦有过多的喜欢，你都有可能收获的回报是空，是一场完全没有任何结局的据点的时候，你突然会对身边一切都忽然很平等。我好像在前几集讲《红楼梦》的时候提到，有一个观念是，我会告诉自己的孩子，不要太去爱任何的人，因为如果当对方没有办法给予你同样回报的时候，你的世界只会崩塌而已。所以，你最好对于每个人，就好像是你在投资一样。不要把百分之百的精神放在同一个人的身上。我不在教你劈腿，我是在告诉你如何自保。纵使你是在谈恋爱，你也不要让情人的比例远远高于朋友。纵使你现在没有恋人，你也不要让任何一个朋友成为你心中的独占。我想，在历经很多心灵上的折磨、痛苦以后，大部分人得到的结论都是如此。所以西达塔也一样，他其实。爱上的可能是甘马拉的肉体，可能是喜欢跟他玩爱的游戏，可实际上你要说他真的在甘马拉身上放了多少的心血，能不能为他去死去活，我认为那远远不到。他不是贾宝玉对林黛玉的那种感觉。然后非常有意思的是，西达塔在这之后就越来越走向世俗化了，在书中给他一整个章节叫做山《山沙拉》，这一段是在讲西达塔如何变成一个凡人。他试图画的过程其实是这样的：，就是他忽然开始羡慕起旁边那些原本他瞧不起、他轻蔑的感情。他看到人家呃家庭相聚，看到人家朋友相聚，看到人家夫妻相处，他会觉得怎么会这么愚蠢啊？怎么会花费这么多时间在没有意义的对话上啊？为什么要花这么多时间在没有任何灵性的人的身上呢？但同时非常矛盾的是，他轻蔑这些感情的同时。他轻蔑这些幼稚的乐趣或愚蠢的事情的同时，他却也慢慢的开始羡慕起来。虽然他是一个修行者，他非常的呃清高，但有一天他发现，他慢慢也开始纵情声色声色起来。他跟这个世间虽然存在巨大的疏离感，但有钱人的灵魂疾病也开始慢慢的入侵他的本身，欲望也开始蔓延在他的心中。开始去寻找自己存在在这个世界上的一些更加刺激的感官，这个过程我不确定大家在成长的路上有没有经历过。我觉得我自己就还蛮明显的，就是一度我觉得男生与男生之间在讲干话这件事情，真的让我非常的难以忍受，甚至我没有办法理解为什么旁边一个。呃，很有智慧的人，他可以跟一群凡夫俗子就混在一起。为什么我们要在这种人群当中打滚？为什么我们要去呃这么堕落的场合？为什么我们要去经历过这一些才叫做人生完整？难道我就不能把时间拿来讨论哲学、讨论文学、看看故事、聊聊彼此之间对于呃启蒙时代的那些哲学家的想法有什么样更深入的探究？或来聊聊心理啊，聊聊斯多葛，呃，聊聊这个伊比鸠鲁，甚至来聊聊佛洛伊德。我觉得聊聊那些名人的八卦，看一些艺人的事情啊，然后去听一些嗯莫名其妙的闲聊啊，真的是毫无意义耶、欸。可我觉得终有一天你会变得，因为你有一天你会突然发现，你这么想真的好寂寞，好寂寞，好寂寞。特别是我自己又在后来教书之后，我发现如果你不跟这个城市之间有互动的话，你根本影响不了任何人，只会让自己成为在这个世界上一个很诡异的存在。直到现在，我自己做了节目之后，还是深深有这种感受。呃，前一阵子呢，其实我就在跟朋友讨论说，奇怪，我这个节目怎么收听的次数就是维持在这个数字上面，几乎没有半点成长。即使在这个过程当中，我知道我认识了很多新的好朋友，也得到了很多 podcaster 给我的回馈，也遇到了很多的指引，但他就是传播不开。那后来我的朋友跟我讲了一个非常深刻的呃理论吧，他告诉我说。你从头到尾本来就没有打算要走入大众啊！身为一个现在繁忙的上班族也好，或学生也好，他下了课之后，其实真的需要的是有别人跟他聊聊天。但你的节目实在太像演讲，而且《红楼梦》百年孤寂跟《流浪者之歌》听起来都像极了灵修，非常遥远，这谁会有？动力去把它听完。哈哈哈，你本来就生活在边缘之中，然后我就突然间想起了以前看过的一部电影，叫做《呃双面的佛伦斯》嘛，还是《双面罗伦斯》，大概是这个名字吧。他就讲过一句话说：“其实我们本来就身处于边缘之中，没有人把你逼到边缘来。”那怎么办呢？你必须要想办法在生活上，在呃日常的活动里头，还是跟这个世界要有互动啊。你难免还是要去做那些你心目当中觉得最俗、最俗的那些事情。可能还是要有一个阳光的样子，你可能还是要把自己厌世的一面藏起来，你可能还是必须得跟这世上你觉得呃最没有意义的那些事情打交道。那西达塔大概也在这个过程当中经历了同样的状态，然后他的人性就越来越刻薄，甚至越来越没有同情心。然后他一边在躲避自己变成他讨厌的样子，却又一方面越来越变成他最初最讨厌的那个模样。所以这么说吧，我觉得整个《流浪者之歌》到此为止，就是我自己人生的一个缩影。做老师这个工作的当中，你也会发现自己慢慢的有一点染上了以前自己不喜欢的老师的那一种呃气息也好，或者是行为模式也好。举个例子好了，像说以前我都觉得跟学生之间不需要有太多的距离，你应该是要用你的关心跟爱，你去慢慢的感化一个人。可你慢慢的会发现说，其实感化不来，因为。孩子的成长过程当中，有十年以上的时间，他是待在家庭，他的家庭背景怎么样，你是改变不了他的。他今天他的生活模式、他的价值观、他的行为，其实是被那个家庭影响的。你真的以为自己拥有那么大的影响力去感染他，其实本身就是一种妄念。你想说你用你的热忱可以去，呃，让一个孩子走上所谓你心目当中认为的正道，其实也是一种偏狭，因为。我自己走的路是正道嘛？我自己就百分之百正确吗？我自己都打一个问号。既然我对我的人生都没有办法保证负责，我又如何去告诉一个孩子说你必须得遵循着我帮你铺下的道路走？那既然你做不到这一点，你又怎么样能够去感染人家或者去要求人家跟着你呢？所以我在漫长的。教学生涯，对我突然间发现，虽然我今年岁数不大，但接触到的学生至少已经超过千人以上了。我从一开始是一个各种乌托邦思想，觉得我一定要好好的保护他们，我在他们成长的过程当中不能缺席，我必须在他们犯错的时候给予指正，必须要付出完整的爱，不能后悔，不能反悔，不能迟疑，不要觉得失望，不要觉得沮丧，不要觉得失落。你要有源源不绝的热情，到慢慢的，你忽然间发现，不，你所给予的热情，人家不想要的时候，那只会徒增人家的负担，人家都不想要了，你又何必要勉强？我知道，在这一两年当中，我的教学热忱下降了非常非常非常的多。我不是不爱他们了，而是因为我发现，其实他们不需要我的爱，他们的世界可以很宽广，其实根本不缺少你一个人。我忽然间想起，在以前，如果学生跟我说：“老师，我可不可以加你的脸书或者是 Instagram 的时候”，我都会毫不犹豫的说：“可以，你就加吧。”那你有需要的时候，你心灵上面去呃控乏的时候，你需要找一个人深度对谈的时候，那你就加我的 IG 吧。你可以告诉我你当时的想法，你当时的心情，我也会回追的，因为我觉得人与人之间是平等的，你们没有必要把我当成偶像一样供着。我不是一个哇呜看着我自己粉丝几千个人呢、欸，然后我回追的只有几百个人而已就会感觉到虚荣心爆炸，觉得很满足的人。我不要说这个，我希望的是我们能够有更深更深一点的交流，毕竟。一日为师，就终身为父。我必须有这个责任保护大家。可是，其实这个过程当中，我慢慢的发现事情就不太对了。就是他们加了你 IG 之后，有的时候就会产生一种不平的感觉。例如，有人我回追得快，有人我回追得慢，他们就觉得老师你是不是只偏心于某些同学？然后我就觉得这就是不必要的困扰。我。其实并不是偏心，有的时候你看到了这个，哎，今天早上有来跟你聊到天，你对他印象特别深刻，那就加他吧。而有些你会想要确定一下，做这是这是谁，这是确定是我的孩子吗？那这个过程当中，我知道我自己有我的无奈，但他们也受到伤害了。那些可能被我持家的小孩，就会、是、觉得老师好像比较不在意我。那又或者说，我刚在教学的时候，我会呃带小孩，可能一起去走访一些古迹啊，或者是假日的时候跟他们出来。可后来也发现，这学生只要一旦多了，这件事情也持续不了，因为总会有那么几个人他是跟不上大家的，他出不来，他跟大家一起出现的时候觉得不自在，或者跟我相处的时候觉得我的眼神里面对他们没有那么的友善。所以后来我就发现，与其这样子制造出新的不公平，又让自己的假日过得不自在，那不妨干脆就都不要，就干脆都取消。因为你甚至做这件事的时候，连家长都会觉得你怪怪的。你到底是跟我的孩子之间是什么关系？然后这个也是蛮让自己伤感的，就是当你回家了，孩子的这个脸书也好，或是 IG 也好的时候。你就会发现，说人与人之间最好还是隔一层啦，因为有的时候所有的情绪放出来之后，彼此都很透明的时候，你就会觉得那个距离感不见了，那个人与人之间朦胧的美感也没有了。他们所有最无聊的想法、最奇怪的思想，然后对于长辈的干嚼，几乎都会放在现实动态里头。甚至你会发现，他们做一些你根本不认同的事情啊，玩抖音啦，然后用中国的流行语啦，用简体字发动态啦。哎呀，天哪、啊！我就会觉得，嗯，好，那干脆我就不要看好了，不要看我就不会对你们产生这种失望的感觉。那甚至一个让我自己最伤心的，就是当你发现。你教了这么久，灌输这么多热情的小孩，正在往你最不希望的方向变坏，但你完全无力阻止的时候，你发现，哇哦，他们上了大学，沉沦于夜店当中一、呃，一个周末，啊，一周好了，五天都在那里，然后动不动就一群人聚在一起，除了喝酒。聊女人、刺青之外，没有其他的娱乐。然后，甚至在出去玩的时候，在山上，呃，彼此拍下彼此小便的样子啊什么的。哎呀，反正最不堪的一面，全部都放上去了。无照驾车啦，然后明明都已经到了大考的时候了，还在醉生梦死啦。我就忽然间在想，其实。会不会打从一开始就是错的？就是如果打从一开始没有去追踪他们，没有给他们这个期待，没有告诉他们说，在我这里你可以与我有什么心灵交流，我会给你一些意见的话，会不会我反而不用经历现在我看到的失望、沮丧，甚至是绝望？然后让孩子能够跟我聊天之后，我就发现他们会为了要。能够吸引到你的注意，或者能够在你的心中留下一定程度的分量，他们开始各种的情绪勒索，无论是告诉你说：“老师，我现在要自杀，我真的不想活了，我要割自己给你看，我现在已经吃了多少药了。<笑>”这样的东西都会出现。那，嗯，<笑>我当然知道，说每一个人的人生当中都不容易，但是。当发现自己对于这样的不容易无能为力，而只是图给他们一个想象空间，以为我有办法救他们，其实好像对他们也是另外一种伤害跟打击。就说真的，每个人的人生只有自己能够负责，只有自己能够经历这一些，只有自己经历过这一些之后，强大了、坚强了，才有办法克服下一关，才有办法走下去。没有人能帮你走。所以后来，我觉得我也没有办法再去这么的深入到每一个人的生命当中去，当他们所谓一时的天使也好，或者给他们热能也好，因为我连我自己的生命可能都需要呃努力了，我没有多余的这个能量能够再分出去。就在上个月吧，我去医院当中做了一次的身体检查，然后那是我身体最差、最差、最差、最差的时候。然后因为在异乡，刚好有一个学生也心情不太好，那他说他那一夜辗转难眠，需要找我聊聊。那我觉得也好，反正我现在检查完了，也状况稍微好一些，那就聊聊天吧。结果，孩子告诉我的是，五年前我一次叫他不要说那么伤人的话，因为呃，他说话的那个对象呢，其实也很煎熬。那我讲完那句话之后，他就把一些呃不该发的动态给删,删掉了。结果这件事在这个孩子的心中留下了好深的阴影。他觉得，唯一能够讲话的老师，居然也禁止他去讲这些话。那其实我听了也蛮伤心的，因为我不是觉得他不,不可以去说，而是这句话如果说了会被呃他现在所谴责的对象看到的话，可能会产生更大的伤害。但孩子不懂，所以他觉得是我禁止了他。那我在回车的路上，我想了好久，我就觉得或许孩子没有错，错的是自己，或许错的也不是自己，错的只是。那个刚开始过于幼稚的初心，所以我也可能也没有真的认真去跟孩子们讨论过这件事情。但我相信，在这一年新的一届孩子的心目当中，我应该就已经世俗化很多很多很多了，就跟当初那个很热情的自己比起来。所以我回忆起2020年，就是我第一届教的高中生他们毕业的。典礼之上，我记得我痛哭流涕。那当时他们不太懂，就是那些毕业生觉得莫名其妙，还好吧，又不是你要毕业，是我们要走，这种事情有什么好伤心的？回过头来说，我觉得那是一个回不去的感觉，就是无论他们也好，或我自己也好，其实大家都回不去了。就是我再也。没有最初的那种热忱存在，至少到目前为止我，我好像也找不太到了。那呃，后来我觉得更多的是，你可以把时间跟精神放在对自我的修炼之上，在你还不够强之前，不要勉强自己去把这样的呃有灵魂密度的东西分散出去，你做不来的，你最终只会把。自己跟别人都拖入深渊而已。哇，我发现这一次有太多的感慨，导致《流浪者之歌》的下集还必须要有二。我们其实还不太知道，说到底后来的西达塔人生当中经历过什么？而、呃、他真的像他这么冷静的人，就一辈子没有爱的对象吗？那……回过头来说，就像我自己哦，你说是会不会有自己放不下、走不出来的东西？当然会有，而且那个对象往往不会是你在世俗眼光当中所看到的什么妻子啊、爱人啊、老婆啊、家人。我觉得反而可能是你原本倾注好多热情与希望的。儿子，或者是学生。那我当然还没有小孩，我还不懂得被自己孩子背叛的感受是什么。可是，在学生的身上，我可能曾经有受过类似这样的伤害吧。所以我在看西达塔后来的人生的时候，也非常有感触。因此，虽然在整本小说当中已经剩下最后一段落了，可是足以让让我们聊上三十分钟，甚至一个小时都没有问题。OK， 这就是我们这一次的一例白优节。如果你觉得我们的节目还不错的话，不要忘了在 Apple Podcast 上面给我们五颗星的推荐，以及分享给更多的好朋友。更不要忘了追踪我们的 Instagram 以及脸书的粉砖。那我们就下一期再见喽，谢谢大家，拜拜。